0: Muy buenos días y bienvenidos a Salud con Tyler Kyle, un podcast para los amantes del vino. Soy Tyler Kyle y hoy hablamos acerca del rosado en el primero de dos episodios en que enfocaremos en todo lo que tiene que ver con el rosado, que no es solamente un vino de verano, pues casi termina el verano, sino que el rosado es un vino para todo el año, incluyendo el otoño que pronto llega, el rosado de Thanksgiving, ¿no? Pues hoy hablaremos acerca de la elaboración del rosado, algunos claves de la degustación y los estilos del rosado. En el próximo episodio hablaremos más acerca de las regiones del mundo donde se lo elabora y claro también discutaremos el maridaje, lo cual siempre me parece muy fascinante, divertido, como personalmente me encanta cocinar y he trabajado en varios restaurantes en el Valle de Napa donde vivo yo y la cocina en, en Napa y en muchos lugares del mundo y el vino son francamente un estilo de vida, pues... De todos modos, ahí empezamos con el qué y el por qué del rosado. Bueno, ¿qué es el rosado? Primero, para disipar mitos, el rosado no es una mezcla de vino blanco y vino tinto. Ustedes pueden hacer un experimento, es divertido. Tal vez de, durante una cata de vino, tomar el vino tinto y después el vino blanco y Voilà, este, hay un rosado. No, realmente no es un rosado. Pues, el rosado es elaborado por parte de uvas tintas. Por ejemplo, la garnacha, el monastrell, el pino noir. Entonces, uvas de piel tinta. ¿Qué tipo de piel Uvas, pues, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en España es muy típico, pues, la garnacha, el tempranillo. En Francia depende de la región. Por ejemplo, en el sur, la garnacha también, con el monastrel, sonso o En Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. En los Estados Unidos, un amplio abanico. Por ejemplo, en el Valle de Mapa o en el Valle de Sonoma, uvas de todo el mundo, de, por lo menos de, de Francia, de Italia, de España. Entonces, usamos las uvas tintas para elaborar el rosado. Sin embargo, el proceso de elaboración del rosado es de manera casi exactamente igual a un blanco. Así que el rosado es un vino de color rosado, de varios matices, claro, hecho de uvas tintas y elaborado como los vinos blancos, como se lo hace, como se lo elabora. Bueno, hay dos maneras fundamentales para realizar la elaboración del osado. Uno, el método de prensado. Dos el método de sangrado pues primero el método de prensado lo cual es simplemente el prensado directo o sea prensar las uvas tintas hasta que el jugo de la uva tenga el color deseado este jugo se llama el mosto pues después de aplastar estas uvas de ollejo tinto solamente el mosto prensado es utilizado para elaborar el vino Y cuando hablamos acerca del ollejo, ¿qué es exactamente? Pues el ollejo es la materia sólida que queda después del prensado de uvas o o de aceitunas y otras frutas para extraer los líquidos resultantes. Por ejemplo, en el caso de las uvas, el mosto, o en el caso de las aceitunas, el aceite, ¿no? Se trata básicamente de un conjunto de pieles, pulpas, semillas o tallos de la fruta. En el ollejo están los pigmentos, los aromas y los taninos. Pues, este es lo que pasa con la prensa directa y es de muy corto periodo, en lugar de dejarlos en contacto durante toda la fermentación, como en la elaboración del vino tinto. Pues, los rosados elaborados por medio de método de prensado suelen tener una gama de colores más clara, como, claro, es la piel que da color Y como el contacto con el mosto es bien breve, llega a tener un color más ligero. Número dos, el método de sangrado, como la sangre, o en francés o en inglés también, sangue, y los mismos rosados obtenidos mediante sangrado llegan a ser más oscuros e intensos conllevan un proceso más complejo, simplemente es el subproducto de la fermentación del vino tinto. ¿Cómo? Pues, esta técnica consiste en retirar parte del mosto de uvas tintas de la cuba, pero no sus ollejos, con la finalidad de obtener, por un lado, un tinto muy concentrado, el que queda en la cuba con mayor concentración de ollejos, y por otro lado, un rosado, el sangrado, Sangé, que fermenta separadamente sin ollejos. Se dice que es de mejor calidad con un color intenso y aromas más fuertes a frambuesas y fresas con buen cuerpo. Son muy frutales y frescos. Un, un poco de vocabulario es esencialmente el runoff. El runoff, la técnica de extraer jugo, el mosto, del tanque de vino tinto que está en proceso de fermentación y utilizar este jugo para elaborar el vino rosado. Bueno, antes de continuar, tengo que decirles que hay una excepción. Pues siempre hay excepciones en la vida, especialmente en el mundo del vino. Y vamos a hablar más acerca de esta excepción en detalle en otro episodio porque tiene que ver con mi vino favorito, que es el champán. El champán o también los vinos espumosos, por ejemplo, el Schramsberg de California o Franciacorta de Italia. En el champán, ah, sí, hay una mezcla de vino blanco y vino tinto con el Pino Noir, por ejemplo, agregado al Chardonnay. En fin, con más detalle en otro episodio. En fin, con más detalle en otro episodio, como me encanta hablar acerca de las burbujas. Vale, los claves de gustar, la parte más divertida, más importante para mí, es tomar el vino, ¿no? Primero con los ojos. Miramos el rosado y hay un color, Claro. Puede ser un matiz muy claro como de color rosa palo pálido hasta rosa frambuesa o rosa salmón o rosa cereza. Y el color no tiene nada que ver con la calidad. Realmente no se puede adivinar 100% con la vista la calidad. El color depende de la uva y de la duración de la maceración, o sea el tiempo de contacto del ojejo y el mosto. Porque cuanto más tiempo esté la piel de la uva en contacto con el vino, más oscuro es el color de un vino rosado. Y también en cuanto a la variedad de la uva, pues, pues por ejemplo, el pino noir es de piel más fina que el, el, la piel de, de Cabrón Sauvignon. Entonces y tendrá un tono distinto en el rosado final. Pues primero con los ojos, después con la nariz. Los rosados evocan sobre todo los frutos de color rojo. Cereza, cerjuela, grosella, frambuesa, fresa, mora. Otros aromos típicos, pues depende de la uva y de la elaboración. Pomelo, banana, almendra, tiza, no recién cortado. Hay que experimentar. Y finalmente... Después de la nariz, con la boca, la lengua, la cima, el pináculo, ¿no? Es la parte que me gusta más. Es muy similar a la nariz. Y como dije, hay hay que experimentar porque depende de la uva, depende de la elaboración, depende de la bodega, depende de la región, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tal vez un rosado de, de garnacha, fresa, frambuesa, Dulce de sandía, limonada, pepino, quizás otro de pino noir, fresa cáscara de naranja, cáscara de limón, sandía, apio, cereza blanca. En cuanto a los estilos, bueno, hay estilos secos, hay estilos Dulces, depende del lugar y de la bodega. Por ejemplo, en Napa, donde vivo yo, cuando estoy en un restaurante nunca me pregunto si el rosado es seco de o semidulce porque el estilo siempre, siempre es seco. Por otro lado, aquí en el sur de España, estoy en España, estoy acostumbrándome a hacer la pregunta porque hay varios rosados más dulces, entonces, recomiendo que pruebes de todos y después de entender lo que realmente a ti te gusta, es fácil preguntar para tu estilo preferido porque hay un amplio abanico, hay, hay opciones, hay de todo. También, claro, hay los espumosos, los rosados con burbujas. Los de California, por ejemplo, Domaine Chandon, o los de Champagne, como algunos de mis favoritos, Ruinar, eh, Perrier-Jouet. Todos que merecen la oportunidad de disfrutar todo el año, no solamente en el verano, como es agosto, pero en en otoño, durante la Navidad, en en febrero, qué sé yo, todo el año, ¿no? Aunque puede ser que el rosado sí es un vino de piscina por excelencia, ligero alegre, fresco, es más. Y en el próximo episodio hablaremos más acerca de las regiones del mundo, donde se lo elabora el rosado y por supuesto sobre el maritaje, como el rosado es un vino ideal para las cocinas del mundo entero. Y el rosado que tomo hoy, como voy a tomar una copa de vino con cada episodio para discutir y ustedes dan, también deben tomar una copa mientras escuchan, pues como estoy en el sur de España, en Andalucía, en, en Sevilla, si quieren saber, y es agosto y hace calor, ese rosado es perfecto y es de la denominación de origen, la DO y hablaremos más acerca de las denominaciones en el futuro. Sin embargo, para ahora, la denominación de origen Sierra de Málaga cortijo Los Aguilares 2018. 2018 porque casi todo el rosado que se vende cada verano es de la cosecha más reciente para beberse inmediatamente. Este rosado que viene de Ronda fue elaborado por sangrado, como discutimos. Entonces tiene muy pocas horas de contacto con las pieles. Y es del mosto de varias uh, variedades de uva, por, pues, 83% tempranillo, la super uva de España. 11% sierra, 6% garnacha. Es un vino sin crianza, es muy expresivo, fresco, yo diría con un amplio abanico de aromas como frambuesa, fresa, notas cítricas. Y en la boca se caracteriza por una acidez extraordinaria. Lo que me gusta también acerca de esta bodega es el respeto que tiene para la tierra. Es certificada ecológica con la vindimia exclusivamente hecha a mano y la tierra en sí no es solamente dedicada a la vi, aunque nos encanta el vino. Es realmente una finca en la que crían cerdos ibéricos, cereales, olivo y claro, la viña. Nada de ser un monocultivo, pues... Mientras termino ese rosado, que es para que sepan de color pálido, rosado, con matices de, de color salmón, ah, ojalá que escojan un rosado que les guste después de escuchar este episodio, en el futuro, mientras escu- escuchan los episodios. Uh, y en el próximo episodio, regresamos uh, al rosado. Y por favor, si tienen preguntas, no solamente acerca de rosado, sino del cualquier aspecto del vino, envíenme sus preguntas. Pueden contactarme en mi sitio web, tylerkyle.net, tylerkyle.net, t y l e r k y l en e o en Instagram, arroba Arthur, arroba T-Y-L-E-R-K-Y-L-E-A-U-T-H-O-R. Y para terminar, una cita del periodista y escritor uruguayano, Eduardo Galeano. Todos somos mortales hasta el primer beso y la segunda copa de vino. Y yo digo, salud, hasta pronto.